0: Padre bueno, ayúdanos a pensar alto, a sentir hondo y hablar claro, conforme a ti. Por Jesús, tu Hijo, te lo imploramos. Amén y Amén. Don Pedro Pérez fue a una iglesia un domingo, fue su primer, primera visita a esa iglesia, y se dio cuenta de que el organista estaba tocando un preludio y se dio cuenta de que algunas notas no cuadraban correctamente y se contrajo cuando oyó que la nota no era la correcta. <coughs> Siguió allí, se recogió una ofrenda y él se dio cuenta o percibió que... el el ujier que estaba recogiendo la ofrenda, cuando pasó con el plato frente a él, se le quedó mirando para ver cuánto echaba él en la ofrenda. Y se molestó. Vio una jovencita que estaba en un momento en que se supone que todos estuvieran callados. Ella estaba en su lugar, sentada y hablando consigo misma. Y se molestó. El pastor titubió cinco veces en el sermón, lo anotó y se molestó. Cuando terminó el servicio, el pastor lo saludó y ni siquiera se dio cuenta de que era la primera vez que venía. Cuando se montó en el carro dijo, no vuelvo a visitar esta iglesia, está llena de hipócritas. Juan Rodríguez fue a una iglesia por primera vez. Y escuchó que el organista estaba tocando un arreglo de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y se llenó de profunda emoción porque era uno de sus himnos favoritos. Cuando los ujieres vinieron a recoger la ofrenda se alegró muchísimo de que entre los ujieres hubiera jóvenes y niños. Y que se dedicara la oportunidad de enviar una ofrenda especial para los niños que mueren de hambre en África. Y se alegró muchísimo. Se dio cuenta de que una jovencita estaba sentada en su lugar hablando consigo mismo y se imaginó debe estar hablando con Dios. Y se alegró tanto. Escuchó el sermón basado en el Salmo 91 y se inspiró profundamente y pensaba hoy se me han contestado algunas de más de mis interrogantes mayores. Cuando concluye el servicio se acerca al pastor se presenta, pues es la primera vez que venía y salió muy contento y dijo a esta iglesia, tengo que volver. ¿Saben qué? Era la misma iglesia. La que visitaron Pedro Pérez y Juan Rodríguez era la misma qué hizo que la experiencia de uno fuera tan distinta a la experiencia del otro. El enfoque uno fue con el enfoque equivocado, podríamos decir desenfocado, y otro fue con el enfoque correcto. Le dije a Eduardo, voy a utilizar, Eduardo ha estado grabando con nosotros en estos días unas cuantas, unas cuantas cosas que ustedes van a ver eventualmente, y entonces cuando no me toca estar allí, estoy detrás de la cámara con él y veo cómo él tiene que arreglar las luces y enfocar... Y lo importante, ya estoy aprendiendo algunas cosas, ¿no? Y mientras él estaba viendo, yo veía también algunas cosas y aprendía la importancia de un buen enfoque. Me di cuenta de eso muchísimo porque durante la semana alguien que es amante de la música vieja, como un servidor, compartió conmigo un, un vídeo de un programa de televisión. Solamente los dinosaurios se van a acordar de esto, de Gilbert Mameri. Era la cara que ustedes han puesto. Ese señor, yo nunca lo he visto. ¿no? Y entonces yo vi, vi el, el, el programa de Gilbert y yo veía las sombras y las cosas. Y dije, wow, qué muchos errores ahora, ¿no? Qué, qué falta de enfoque correcto. Claro, ha, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la, la técnica de transmitir, pero me daba cuenta de la importancia que tiene un buen enfoque, distraía el ver cómo sombras aparecían de repente y demás. Cuando examinaba el texto para esta mañana, y veía que es un texto muy largo, ciertamente, y que no vamos a poder hacer justicia a todo el texto. Pero sí había algo que llamó la atención mía de manera impresionante, grande, y es lo siguiente. Durante esta época, en este año litúrgico, nos va a estar acompañando el Evangelio según San Mateo en muchísimas instancias. Y Mateo es, como cada evangelista, un evangelista particular. Hay un solo evangelio, pero hay cuatro versiones del mismo evangelio. No son cuatro evangelios distintos. Son el mismo evangelio visto desde los lentes de cuatro evangelistas. Y este evangelista era un discípulo de Jesús. De hecho, antes de convertirse en un discípulo de Jesús, era un publicano, un cobrador de impuestos, un judío que colaboraba con el imperio romano. Pero tenía un interés muy particular al escribir su evangelio, o su versión del evangelio, de lograr que sus hermanos judíos pudieran ver en Jesús al cumplimiento de todas las promesas antiguas, de los cuatro evangelistas, el que más veces cita al Antiguo Testamento, para conectarlo con un evento en la vida de Jesús, como ustedes lo vieron hoy en la lectura que hizo el pastor Sierra hace un momento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta o para que se cumpliese lo dicho por la escritura cuando dijo tal y tal y tal cosa. Ningún otro evangelista utiliza tantas citas del Antiguo Testamento para demostrar que en Jesús se cumplen esas promesas. Y otro detalle interesante y un distintivo de Mateo es que insiste de manera particular en hablar sobre el reino de Dios, Y ustedes lo vieron por lo menos dos o tres veces en esta lectura que se hizo hace un momento. Jesús habló del reino de Dios. Juan habló del reino de Dios. Jesús al concluir el pasaje que se leyó hace un momento, sanaba toda enfermedad y cumplía el reino de Dios o anunciaba el reino de Dios. En la oración modelo decíamos hace un rato, venga a nosotros tu reino y volvimos a repetir. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. entonces me dije, ¿qué tal si en el día de hoy tomamos una oportunidad y un tiempo para enfocar nuestra mirada en eso que es, según Jesús y según el texto bíblico, el reino de Dios? Miren, creo que una de las primeras verdades que tenemos que decir y una de las primeras cosas que nos confronta a todos es que si a nosotros nos dejan solos, a todos nosotros nos dejan solitos, sin la ayuda y la dirección del Señor, cada cual tiene su propio reino. Cada cual, no digo cada casa, porque en una casa hay dos, y ya hay posibilidades de que hayan dos reinos. Y si a eso le añadimos que cuando nace un hijo o un nieto, le decimos mi rey o mi reina, imagínense cómo estamos alimentando el ego de ese muchachito que por naturaleza va a querer que la vida gire en torno a él. ¿Y saben qué? Que me están mirando así. Todos somos así. Todos guardamos un niño pequeño dentro de nosotros y lo sacamos a pasear con cierta frecuencia. Ese niño nos dice en el oído, ¿a ti eso no te gusta? O nos dice, ¿Es así? ¿a ti sí te gusta eso? Ve tras lo que a ti te gusta. Complace tus gustos. Miren, yo no estoy en contra de la gente que viaja. Y yo de vez en cuando viajo. Pero yo creo que hay cosas mejores que viajar. ¿sabes? Hay gente que guarda todo el año para poder viajar. Que Dios los bendiga. Pero viajar no puede ser el fin último en la vida. Hay cosas más importantes que viajar. Y el que viaja dice, voy a viajar porque me lo merezco. Necesito urgentemente unas vacaciones. Y de vez en cuando es bueno tomarlas, ¿saben? Pero yo pienso, y ustedes se podrán poner de acuerdo conmigo o no. Están en su derecho. Y usted se enfoca. Y según su enfoque, usted mira las cosas. Pero nos puso Dios aquí en la tierra para ser felices ese es el fin último nuestro la respuesta la dieron los chicos hace un momento el fin principal nuestro es glorificar a Dios y es gozar de él para siempre y el primer paso en esa dirección es reconocer que lo primero que debe ocupar nuestra lista de prioridad es lo que Jesús dijo Busquen ustedes el reino de Dios y su justicia. Y dijo más, por si alguien se quedaba con, con hambre, porque la gente tenía un apetito grande, iban donde Jesús, para que Jesús les llenara sus necesidades. Salud, qué comer, qué tener, dónde vivir. Y él dijo, todas estas cosas o serán añadidas. El enfoque del ser humano, y hasta aquí si usted capta bien, se puede ir tranquilo de este lugar. Si usted capta bien, el enfoque del ser humano tiene que ser o nosotros o Dios. O hacia adentro o hacia arriba. No digo hacia afuera, sino hacia adentro o hacia arriba. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Mateo nos dice que hubo un momento particular cuando Jesús entendió que debía comenzar su ministerio público. Ya ha sido bautizado, se narra en el evangelio de Juan que fue eh, llevado al desierto y ser tentado, aunque eso lo vamos a mirar más tarde cuando llegue la cuaresma. Y ahora Jesús se entera de que Juan ha estado, lo mete en preso y entonces se mueve del lugar en donde él había realizado su niñez y juventud que eran Nazaret, para moverse a otra región de Galilea. Le llamaban Galilea eso, realmente Nazaret pertenecía a esa región. Pero cuando la gente hablaba de Galilea, generalmente se referían al norte de la región. Allí estaba Capernaum. Capernaum era la ciudad en donde vivían Pedro y Andrés. Y de hecho se vino a convertir en la casa de Jesús durante su ministerio público, el centro alrededor del cual giró Jesús, en términos físicos, fue Capernaún. Esa parte al norte del lago de Galilea. Y allí comenzó Jesús a enseñar. Y Mateo nos dice, como hace un rato les narraba, que en esa región, tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, allí, como se llama Galilea de los Gentiles la parte más gentil de la región de Galilea, allí Jesús comienza a desarrollar su ministerio para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta. Jesús tenía muy pero que muy claro cuándo empezar su ministerio, en qué lugar empezar a desarrollar su ministerio y qué y cuál era el contenido de su mensaje. ¿Qué era lo que Jesús Vino a hacer eso. Estaba muy claro en su mente. Y la, la, la expresión que Mateo utiliza. Sirve para decirnos que lo que Jesús. Comenzó a hacer allí. No lo hizo esa vez. Sino que fue justamente. El inicio de un proceso. Jesús comenzó a enseñar y a decir. arrepentíos Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Es como quien dice. Jesús comenzó diciendo eso y durante todo su ministerio continuó repitiéndolo y cada vez el llamado era igual, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Para nosotros que vivimos en esta época y tan distantes de lo que es el contexto judío, tal vez no entendamos tan claro que Jesús estaba diciendo algo tremendamente profundo. Juan, su precursor, había invitado al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento al que Juan invita es distinto al de Jesús, aunque en esencia tiene un gran parecido. La palabra que se utiliza para hablar de arrepentimiento es la misma. metanoia, que no es otra que un cambio de dirección. Vas rumbo a una dirección, un cambio, un arrepentimiento es girar 180 grados. Es decir, en la dirección totalmente contraria en la que ibas. Un arrepentimiento no es solo dolerse por algo malo que hemos hecho. Es una voluntad convencida de que el camino que llevaba no es el correcto y que tengo que ir en el camino contrario. Yo creo que más claro no canta un gallo. Todos vamos en una dirección. Yo he dicho otras veces que cuando usted ve a todo el mundo corriendo en un lado, párese y corra para el otro. Yo recuerdo que había un programa de televisión que yo gozaba mucho viéndolo con los muchachos y todavía uno puede ver vídeos viejos de eso y goza en cantidad. Era un programa, bueno, eran varias versiones del programa, pero uno de ellos se llamaba Mira que te veo. Y agarraban a la gente infragante. Y yo recuerdo haber visto una escena... En donde alguien iba caminando por la calle y se salgan corriendo, entonces él iba a decir: todo el mundo se iba detrás de la persona y no sabían por qué. Pero como todo el mundo empezó a correr en esa dirección, pues hay que correr para allá. ¿Saben qué? Las modas generalmente. Esto es un trabajo que me va, me va a recordar más de 40 años de historia. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo realicé un trabajo, fue en mi forma de tesis, de, eh, de, o mi trabajo de, de bachillerato, acerca del efecto que tiene la opinión de los demás en las decisiones que nosotros tomamos. Y es trem tremendamente asombroso, eso hace mucho tiempo yo hice ese estudio, no me acuerdo de todos los detalles, pero sí me acuerdo de un principio fundamental, y es que todos nosotros estamos guiados muchas veces más por la opinión de los demás que por convicciones propias me voy a poner esto y usted se está mirando en el espejo, ¿qué dirá la gente cuando me vea llegar? Me voy a dar un buen recorte. ¿Se fijará la, que, la gente que me di un recorte o que me pinté el pelo o que estoy así? No hay nada malo con eso. Póngase bonito y todo lo demás. Pero si usted se puso bonito o cree que se puso bonito, ¿no? o hizo un esfuerzo por ponerse bonito, y no recibe la retroalimentación que usted espera, sabe qué va a pasar. Decía mi papá, uno se va con el moco, baja. Nadie se fijó, nadie se dio cuenta. Y vuelvo y digo, no hay nada malo con tratar de lucir bien. Pero si usted se mueve para conseguir el aplauso de los demás, o se mueve porque los demás se mueven en una dirección, o sigue una moda, un estilo de hacer las cosas porque la gente lo hace... ¿O por es lo último en la avenida, Revise su enfoque. ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Dónde están mis prioridades? En el llamado que Jesús hace, me parece que está en la esencia de un buen enfoque. ¿Cuál es? Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos, a la pregunta que les voy a hacer, y piensen bien antes de contestar. Okay. ¿Qué viene primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? No contesten en voz alta, pero piensen. ¿Qué viene primero? ¿La fe o el creer o el arrepentimiento o el nuevo nacimiento? Cuando yo me criaba en la iglesia, yo escuchaba mucho, pero muchas veces repetirse y yo... Hice esto, y yo me convertí, y yo me arrepentí, y yo di un paso de fe, y yo recibí a Jesucristo, y yo y muchas veces eso es verdad, uno hace esas cosas, las tiene que hacer. Pero ¿qué vino primero? Entonces se fijan en el texto, dice: primero arrepentíos, después el reino de Dios. No, Señor, no es eso lo que Jesús dijo. Jesús dice: ciertamente, en el texto aparece primero. La invitación, el llamado, el imperativo, arrepentíos. Pero es muy claro el texto. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y Jesús lo encarnó. Él va a Galilea de los Gentiles. Él se mueve en la dirección donde Dios quería que estuviera y allí comenzó a predicar, a predicar, perdón. Él iba a las ciudades, él se movía a los lugares e invitaba al arrepentimiento, pero el primer paso no lo da el ser humano. Si Dios esperara que el ser humano dé el primer paso, gracias a Dios no es así. En algunos lugares los pintan de esa manera y a mí me duele muchísimo, ¿saben? No por Dios, porque Dios no sufre, ¿saben? En algunos sitios ponen a Dios, al Señor tocando una puerta sin cerrojo y allí aguantando agua, sol y sereno hasta que el que está dentro se digne abrir. Ese no es el Dios de la Escritura. Y usted dice, pero la Biblia dice que es así, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si supieran que esa es parte de uno de los mensajes a las iglesias del Apocalipsis. No a los que no son creyentes. Es una iglesia que ya conoce al Señor. A ellos les dice, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Al que no es creyente, el Señor va y abre la puerta. Y entra, y cena con nosotros, y se queda con nosotros. Es porque el reino de Dios se ha acercado que usted y yo podemos dar un paso, y nuestro paso siempre va a ser una respuesta, no la iniciativa. La iniciativa siempre la tiene Dios. Y si Dios lo pone aquí, es porque Dios quiso. Y si Dios nos pone en una situación en donde uno tiene que tomar una determinación, es porque Dios lo quiso. Nada sucede sin la decisión soberana y el plan y el propósito perfecto de Dios. Que no es que tú seas grande. Que no es que tú seas famoso. Que no es que conquistes reinos. Es que sirvas al Señor. Es que le honres. Es que te arrepientas de tus pecados. Es que vivas para Él. Es que por, pongas al Señor y su reino como una prioridad en tu vida. Las demás cosas serán añadidas. La iglesia ha cometido un gravísimo error, que es un pecado. Y es vender la idea de que usted puede venir al Señor y conseguir todo lo que quiere. O sea, no es el Dios de la Biblia. Ese es Aladdin. O no, el genio, perdón. Aladdin era el muchacho. Ese es el genio de la lámpara. Que la frotan y salen. ¿Qué deseas? Aquí vengo a concederte tus peticiones. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura no se somete a la voluntad nuestra. El Dios de la Escritura nos somete a nosotros a la voluntad de Él. Y óigame, hay felicidad y pleno gozo solo cuando enfocamos la vida desde esa perspectiva. Un hombre de negocios británico, era un realtor, Cuenta una historia y la leía. Dice él que tenía una propiedad en venta, que era una propiedad que estaba en desuso. Entonces los vándalos habían roto ventanas y puertas y la habían convertido en un nido de ratones. Y él la puso a la venta y tiene un cliente interesado en la propiedad. Entonces uh, se ponen de acuerdo para encontrarse y llegar al lugar y enseñarle la propiedad. Y realmente la propiedad estaba destrozada. Y entonces el hombre de negocios, el reactor, le dice al prospecto, le dijo, aquí está la propiedad, pero yo la voy a poner en condiciones, la vamos a arreglar para que usted la pueda comprar. Y el hombre dice, no, 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 no te atrevas a hacerle nada, ni limpiarla siquiera. Yo me dedico a comprar propiedades como están y a restaurarlas. Yo no estoy comprando el edificio, estoy comprando... El lugar. ¿Saben qué? Que eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Alguna gente, aquí no los hay, gracias a Dios, pero alguna gente en algunas iglesias dice, <coughs> yo voy a ir a la iglesia cuando yo esté listo. Yo tengo unas cositas que poner en su lugar y arreglarlas. Cuando yo me sienta que estoy listo, entonces voy a ir a la iglesia. Yo voy a dar el paso de fe cuando yo esté preparado. ¿Saben qué? Nunca van a venir. Y si vienen bien desenfocados, ¿cuándo uno debe venir a los pies del Señor? Ahora, cuando Él llama, cuando Él invita, pero es que yo tengo unas cosas pendientes, unos asuntos que, que no he arreglado, yo tengo una forma de ver la vida que yo creo que Dios no, no me va a... Ah, pues a lo mejor es eso, el problema. Es que tú no quieres ceder control al Señor. Les repito, mis amigos y mis hermanos que me escuchan, solo hay gozo verdadero cuando el enfoque correcto es Dios y no nosotros. Hace falta un buen enfoque. Que Dios nos ayude a encontrarlo. Oramos. Amante Dios, nuestro Padre, gracias por enviarnos a Jesús. Él instauró, inició el reino tuyo aquí en la tierra. Inmediatamente, luego de haber predicado, comenzó a llamar hombres para que le siguieran. Hoy volvemos a escuchar tu voz, que nos llama al arrepentimiento, porque el reino se ha acercado que nos llama a responder a tu acción, al primer paso, al primer llamado que lo haces tú siempre. Concédenos responderte, reconociendo que no somos nosotros, no son nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, es tu reino, es tu verdad, es que Cristo sea glorificado, es que otros puedan conocerlo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú vienes a nosotros tal como estamos, pero no nos dejas tal y como estamos. Vienes a poner todo en orden y en ese orden eres tú la prioridad. Ayúdanos a vivir así y a encontrar gozo viviendo para ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.